0: 発信
1: 型
2: ニューーーススプロジェクトセッションダスレーダレーと南部ヒロが生放送でお送りしています。ここからは特集メインセッション。本日のテーマは
1: こちらです。メインセッション
3: 。直撃モード
2: 。九一一アメリカ同時テロでつけられた命の値段、犠牲者の保障、その行方は。今月二十三日アカデミー賞を受賞したスポットライト正規のスクープの制作人とバードマンあるいは。無知がもたらす予期せぬ奇跡などで知られるマイケル・キートン主演の映画ワース命の値段が公開されますこの映画はアメリカを襲った未曾有の大惨事911アメリカ同時多発テロの発生直後からおよそ7000人のテロ被害者と遺族に補償金を分配するプログラムに挑んだ弁護士を描いた作品です今回番組では映画のモデルにもなり命に値段をつけるという難題に挑んだ弁護士ケネス・ファインバーグ氏に荻上知樹がインタビューまた保証プログラムが作られた背景や当時のアメリカでどのような議論になっていたのかなど9・11が発生した当時ワシントンに住んでいたジョージ大学教授の前島和弘さんに伺います。うんでは、ゲストをご紹介しますね。スタジオにお越しいただきました、上智大学総合グローバル学部教授の前島和弘さんです。よろしくお願い,いたします。お願,いますはい、お願いします。ええー、前島さんのご専門は、うん、現代アメリカ政治外交セッションでも大変お世話になっております。うん、今回のテーマでもある九一一アメリカ同時多発テロの際には。ワシントンにお住まいだったということで、うんはいえー、著書にアメリカ政治とメディアキャンセルカルチャー、アメリカ落とし目。社会などがあります、ね
1: はい、あの前島さんはね、うん、僕の YouTube 番組にも何度も出演していただいてるんですけど、うんうんいいすね、リアルに会うのがねだいぶ久しぶりなんですよ。あそうなんですか、ね。2年ぶ
0: りぐらい。2年ぶりぐらいです。コロナ前ですもんね。そう考えるら不思議な、でも
2: ,
1: も、でも、で
0: もなんか、ついこの間会ったのにって感じをしながら、不思議な感じ、いつも会ってる人っていう感じなんで
1: すけども、不思議ですね,ねあの。動く前島さんを
2: 。リア、ね<笑>ね、ルで対面してみたら。リモートは
1: ね、やっぱあんま動かない,で
2: <笑>そ
0: ういなか動かないあんま動くのも
1: 変なので。<笑>う,でね、うん。はい。でもね、はい、前島さん、実はこの映画の題材
0: にもなって、はい、911、はい、この当日、ワシントンにそうですねあの、アメリカに8年住んでたんですが、うんまあ、その2002年に帰ってくるんですけど、まあ、その前ですよね。うんうんうんえー、ワシントンあの、えーと、これもう、ここでもあの、えー、911から20年の時にお話をさせていただいたんですけど、はいえーまあ、私は多分住んでただけですけれども、まあ、友達の友達が亡くなったぐらいな感じなんですよね、うんでえー、とワシントンペンタゴンですし、うん、ペンタゴンというのはバージニア州ですが、うん、ワシントンの川向こうなんですね、うんでえー、とあと,、えー、と、日本ではあのワールドトレードセンター、ニューヨークの2つのビルが、うんえー、とテロで、えー、と突っ込まれたと。うん、ワールドトレードセンター、私も何回も行っていて、一番上にウィンド・トゥ・ザ・ワールドっていう有名なレストランがあって、うん、そこでよく会議をしてたんですよね、であの今日もう映画の話なんてなっちゃうんですが、うん、その後出てくる、えー、この映画の中に出てくる非合法移民の家族というのは、実はウィンド・トゥ・ザ・ワールドの人だったらしくて、うそう考えると、ああと思いながらあの映画を見ていた、なんていうのかな、えー、当事者とは言えないものの当事者のような。そんな立場であの映画を見ました、あのお二人とも映画を見られたというのは、よく存じたん
1: です、うん、911の,のニュースそのも
0: のはどういうふうに初めて、うん、あの知ったんですか、ねえー、と最初、テレビつける前に、えー、ヘリコプターが上飛んでるなっ
2: て、うんうんうん、っ
0: 多分ケーニ副大統領が逃げた、最初は逃げないといけないと思って、ねうんうん、それで、えーと、ブッシュ大統領は他のところは遊説というか、小学校に、うんうん、そうでしたよね小学校それでなんか変だなって、うるさいな、物々しいなってところでテレビつけたら、うんなんかあの、この世のものとは思えないような話が始まってて、あえー、その日は話をすると長くなっちゃうんですけど、いろいろな、日本には流れないようないろいろデマがね、うんえー、ワシントンのどこかに水もられた、うんあ、何丁目で爆破されたとか、うん、嘘ばっかりテレビでそのまま垂れ流してたんですよね。だからか,かなりのパニック状態だったですね。うん、その日あの、車で動きましたが、えー、これもあの前の20周年の時に言いましたけれども。いつの間にかなぜか、星条旗がいろんなところに貼ったって、うん、これ、なんだろうと思ったら、あそうか、アメリカってこういう時に、うん、人々がパニックになるときに、うんえー、心の支えになるのは星条旗なんだっていうのは分かったと。うんうんうんいうことなんですよね,あ、まあ、ね実は今の前島さんのお話ってこの映画アメリ
1: カの映画を見る上での文脈というか、ね、どういう空気の中でこの映画が舞台になってたのかい知うで、ねでねまあ、チキさん、今日お休みなので、ね、絡みがないかと思ったら、ね、こういった形でチキさんと絡めるということで,です、ね、あのチキさんのインタビューの、ね、音声がいろいろ今回は、ね、用意されているということで映画の主人公このモデルにもなったケネス・ファインバーグ弁護士にンチきさんが事前インタビューした模様を聞きながら
3: 進めていきたいと思います。はい、それでは聞きましょう。改めて、これまでファインバーグさんはさまざまなケースを事案というものを担当されてきました。まあ、これまでどういったものを担当してきたのかということも簡単に伺いながら、それらとこの事案の違いについて教えてください。Well, there's been no
4: そうですねもちろん他の基金の管理はしていますが今回この映画の主題となっている「9.11」の基金プロジェクトほど挑戦的なものはありませんでしたそれはなぜかというと「9.11」のテロ攻撃があってからわずか13日しか経っていないのに。議会ががこの基金を設立したという経緯がありますつまり被害者や遺族たちに亡くした人を悼むための時間が足りていませんでしたすぐに作られたので悲劇とほぼ同じ時期にこのプログラムが始まってしまったそのことがこの仕事をより難しいものにしたのです例えばメキシコ湾の原油流出事故これは100万の申請者がいましたボストンマラソンの爆弾テロ事件は240名の方が亡くなったり怪我をしたりしましたフロリダのナイトクラブのテロ攻撃では50名の方が亡くなりましたコネチカット州の小学校で起きた銃乱射事件では児童を含む25名の方が亡くなりましたこれまでさまざまな恐ろしい悲劇に携わってきましたがアメリカの歴史上においても 9.11 は特別な事件だったように思っています。
1: はい、あのこのファインバーグさんの、ねはい、あの喋り方のイントネーション、実は結構特徴があってね、ね、はあい、お、うん、ーっていう、うん、<笑>母音の伸ばし方がすごく、ねうん、特徴的でしたね、で実はねそもそも、この
0: 、はい、いわゆる9 11の被害者補償プログラム。はいこれってはどういういものなんですか、うん、これ、こういうことなんですね、レブン誰が起こしたんだ、テロリストだと、うん、テロリストからお金を取るのは難しい、うんえー、じゃあ、でもこれ、でもそれでも訴訟はおそらく起こってくる、うん、その訴訟というのは国であり、うんえー、航空会社であろう、でもそんなことしたら時間がかかる、うん、で場合によっては、えー、訴訟によっては航空会社が非常におかしくなっちゃう、うん、そうすると、経済活動ができなくなるというのがテロリストが思うツボだということで、時間もかかる。ならばこれだけ今、アメリカ当時に、911の時、えー、とファインバーグさんも言ってましたが、うん、特別なところだったので、国がまとまったんですね、うん、早く動かないといけないということで、うん、政府が、えー、特別に、うん、スペシャルマスターという言葉、うん、特別、えー、と、なん、えーえー、て訳したのかな、日本語で、えー、と特別管理人かな、うん、特別管理人として、ファインバーグさんを選んで、うん、これどういうか、どういう人かというと、そもそも別、えーベトナム戦争の枯葉剤のさまな裁判とかを、うんえー、と司法が、えー、ファインバーグさんにお願いして調停したことがあったり、うんえー、とアスベストの問題とかこれ、うん、そういう調停をやるのは結構うまい人だと評判があって、うんうんうん、さらに、えー、と当時の911の時のアメリカって今と大きく違うのは文極化前なんですよね。うん、で,すですので、えー、とこれ当時ブッシュ政権でありました。アシュクロフト、えー、と、えっと、司法長官という、まあ、どちらかというと高派でございますが、うん、えー、最も左の人を選ぼうと。うんうん、おテッド・ケネディというあのケネディ家の三男坊、うんえーえー、ジョンとロバートに比べるとかなり左なんですが、うん、テッド・ケネディの下で首席補佐官やっていた男がこのファインバーグで、うん、弁護士の前はケネディテッド・ケネディの部下だったあそうなんです、ね、ならば、うん、この左の方と声をかけたら、意外とうまくいくだろうと、この右と左と。左のあのスススペシャルマスターで全体のバランスを取るとそうです、うんえー、ただあの、映画の中でもあったんですが、まあ、それがあのバランスを取る理由なんですが、うん、何かあってもブッシュ政権には痛くないからねっていうような表現を、ブッくないからねっていうな表現を、ブの中にも出てきますけど、そういうところの狙いもあったのかも要は
1: 自分たちとある種、立場が違う人を起用することによって、はいまあ、何かあった時にも、自分たちと考え方が違うからだっていう切り捨てがで実
0: できるっていうで、えー、さらにまとまったイメージまであが国が。さっき、正常期でまとまったって話をしてましたが、ありえないですね、今からいくとね、うん、なんでこんなに早く物事は進んじゃって、物事が一気に一方方向に行くんだろうってう、うん、愛国者法っていうのがありました、うん、図書館の借りたデータまで、うんえー、政府が管理できるようになっちゃった、うん、ちょっと驚く時代でありました、でもこれ、一つは逆のほうから見ると、被害者に対する補償もしっかりやろう、早くやろうっていう感じで、うん、この人が選ばれたという感じ
1: ですね。あまあ、でもねその早くやろううっていうの,で、はい、あの一つにまとまとある意味ではその良きこととして、はい、の一つにまとまったんですけれども、まあ、事件のあとずか13日でこのプログラムが作られた、はい、でこの中でファインバーグさんもインタビューの中で、はいまあ、それによってある種その事件で犠牲になった方々、はい、あるいは自分の気持ちの感情の処理とかが全くできていないうちにう、ね、ある種計算式的なプログラムが始まっちゃったと、うんそうなんですね。これはなんそのそれでもやっぱり早く作んなきゃいけなかったっ
0: ていうこれ、あれなんですあの、大きな法律の中の一つなんですよ、まあ、テロリスト、テロがあったよあのこんなことあっちゃいけない、うん、飛行機が乗っ取られないようにしよう、うん、何かあったときにこうしようっていう、うん、航空の安全法の中の一部がこれで。うんたたった1ページぐらいなんですよ、うんうんえー、要するにここに避けられたものは、うん、っていう感じだったんで、早かったんですね、うんうん、言ってみれば雑だったかもしれません、おっしゃった通りに、まだ人々の心が揺れてるところ、うん、お人々の心のケアをせずに、うんえー、通常ですね、あのー、過去の,そのベトナム戦争の枯れ葉剤の場合は兵士かな、うん、ですけれども、アスベストのこととかだったら、うん、過去にどれだけの所得があったのか、その所得で、この人、あと何年生きるんだろうか、そして子供は何人いて、えー社内ではどんな立場であるいはまだ結婚してなくて、えー、無職でとかいろんなことを考えていくと所得の計算費が一番うまくいくだろうでまあ、映画の中でもあったんですけど、うんえー、フォーミュラ、形式えー、数式だと、うんえー、数の方程式を持っていころっていうのが、えー、やり方で、これ徹底したら早いだろうと、えー、ファインバーグさん思ったわけですが、なかなかそこにはし、えー、人々がついていかなかった、うん、でそれをなんとかしていくのが、この映画
1: ですよ、ねうん、そうですね、まあその、いわゆる感情面、大きなディザスターが、ねうん、あった時のに、うん、人々はどういうふうに感情が動くのかっていうこと、はい、ある種、それに対する、こう、見極めの問題なんだと思うんですけれども、えー、ちょっとね、インタビューの続きを聞いてみましょう、はいうん、プログラムでは、ですね、まあ、被害者ごとに金額の違う保証金、映画の中でいう、これ、ワースっていう映画のタイトルなんですけれども、はい、命の値段がつけられていく。これに対してねケネスさんがいわゆる数式でやっていくっていうことが実は感情っていうものとすごくぶつかっていくわけですよね、うんうん、で、そことの向き合い方をチキさんが聞いてくれていますそれではインタビューの方を聞いてみ
3: ましょうこの映画でも描かれてますが被害者の方はまあ、悲しみとともに怒りも持った方々ということになりますそしてその怒りが代理人であるあなたにも向けられることがあるかと思いますつまり私たちの家族の根付けを行うなんてひどいことだあるいはなぜ他の被害者と自分の被害家族の金額が違うのだ。そうした怒りというものに対してどのように向き合っていくのか、どのように対話をされてきたんでしょうか。その怒
4: りというものを持っていらっしゃる場合、まず、圧力鍋から蒸気を逃がすような形で、感情のくくままに話していただくそれが怒りであればそれを表現していただくことが大事だというふうに感じましたつまり我々は良き聞き手となりそして共感するということが大事だと思ったんです非常に興味深いのが 9.11 で僕のもとに個人的に面談に来てくださったほとんどの方が「より多くの保証金が欲しいというそのような動機ではなかったんです具体的には2つの動機でいらっしゃった方が多かったですまず1つが人生の不公平さに対する怒りの思いを聞いてほしかったということです妻が娘が家族が亡くなったファインバーグさん神などいないのですとそうした気持ちを表に出す、そういう場所になりました。そしてもう一つ、僕のもとを訪れてくれたモチベーションというのが、亡くなった方の記憶というのを改めて分かち合う、あるいは認めてもらう。という動機を持ったた方々でした例えば妻と25年前に結婚した当時の動画をぜひ見てくださいというふうにおっしゃった方がいましたその時の美しさそして加害者たちがどんなことをしでかしたのかそれを見て感じていただきたいというふうにおっしゃっていたんです。亡くなった方のご家族のエモーショナルな反応というものを
3: まず伺うということが大事だと思いました。映画の中では、前半では、ある意味では、役人的に計算式を当てはめて、それをまあ提供していく、その合理さに納得をしてくれというふうに伝えるような役周りということになっていました。それがだんだんセラピーのこうカウンセリングをこう重ねていくような役割となっていき、一人一人のまあ納得や一人一人のヒストリーに耳を傾けるというような立ち振る舞いに変わってきました。こういった転換、こういったミッションに対する取り組み方の変化というのは実際にあったことなのか、あったとすればそれはどうしてそのような変化を行ったのか、それについて聞かせてください
4: 。映画は少しクリエイティブに僕らの物語というのを描いているので、非常に冷たい弁護士が非常に理解のある聞き手になっていくというその道のりというのが実際よりはちょっと大げさに描かれているというのはありますただプログラムが進化していくそして前進していく中で自分自身もさっきお話ししたように被害者の方々やご遺族の方々へのお話をしっかり聞く必要性があるというのをより強く感じるようになっていたというのは事実ですというのは当時議会そして司法もそういうものが必要だということに全く気づいていなかったんですそして我々はチームとしてそれを提供することができましたそれをすることができたことが今回のプロジェクトの成功に欠かせなかったんだと思っていま
1: すうん、まあねあの講、ー、談映画の話にもなってでこれマイケル・キートンが、はいあのー、ファインバーグ弁護士役をやっていて、はい、僕はあのマイケル・キートンがこういう役柄をする時が僕すごい好きで、はいあのー、実際ある種その感情の動きだったり、はい、特に前半その役人的に対処している時の表情と。はいうんうんある種あの物語の中でいくつかの経歴を経て人の話を聞くようになった時の表情がやっぱり全然違うんですよね。はいはい、でそれによって初めてある種あやっと自分がやらなきゃいけないことが分かったっていう、はい、あの多分映画のそれこそ3分の2ぐらいまではこのマイケル・キートンは自分のやらなきゃいけない仕事をある種事務所の他の人
0: はもうみんな気づいてるけど、はいな、はいと、はい、本人だけが理解できててなかったったいう話を聞くことだ、うん、本当に最後の方なんですかねあのネクタイの方も緩めになっているんですよね、うん、ちょっとあ、えー、でもえっ、ー、といろいろ気使っていろいろ話を聞く人になっている、うん、ということ
1: ですでねやっぱりそうした意味ではその映像映画の表現としてねそうした変
0: 化が描かれているっていう、まあ、すごくあのー、いことだと思い事とましたけども本物もでも、ファインバーグさんも実はこれ、後でまたいうご質問もあると思うんですけど、いろいろアメリカで有名な人なので、うんえー、結構、自作にいろいろ話す人なんですよね、うんうんうん、それがこれ、ドラマ、ドラマティックに書いて作ったでしょっていう話だったんですけど、うんえー、そもそもそういう人だと思うんですよね、な、うん、あのーえー、何でしょうかね、あのー、さっき、えーと、歌手さんがおっしゃってたんですが、あれ、あのー、多分えっ、ー、とニューイングランドなまりっていうのかな、うんうんえー、マサチューセッツなまりでのユダヤ人で、うんうんうんえー、ちょっとなんとがえーとうんえー、例えばあのヒスパニックの人たちとか、なんだあいつみたいなことを見てたかもしれませんけど、でもよくお高く飛ばしたところから、少しずつ柔らかくなってきたってところですごく、えー、と共感を得ていた、うん、そういう物語でもありますよね
1: 喋、ね、り方を聞いていると、やっぱりある種の落ち着く感じがしますよね、このハエンバーグさん
0: の口調っていうのがね。はいはい、それが慣れてくれば、ですね最初は多分行いけつかないニューイーグランドのやつめみたいな感じだと思うんですよね。<笑>うんはいまあ、でもね、これ、まあ、プログラムすぐに発
1: 表されて、13日でこうやりますよっていうの自体は、じゃ報道とかされたときに、うんまあ、アメリカが一つになろうっていうムードの中で、どういうふうに受け止めら
0: れてたんですか、うん、当時言われたのは、ちょっと難しいよねって感じはみんな、なんな思いますよね。そ、うんうん、そもそも、うんあのーえー、とこれ、保険すら難しいかもしれないという議論が最初出て、どういうことかというと、テロとの戦争なんですね、戦争って保険の対象外じゃないとか、ですね要するに不可抗力だったわけだから、保険会社、どこまで払えるんだろうかっていうのは、議論すら出てたぐらいなので、それがこれだけの人が、政府がえと7000、6000人、7000人、1人、これ7000人って、えー、911で亡くなった人は3000、4000人弱なんですけれども、え周りで例えばレスキューをしていてアスベストを、うん、するつった人とか、うん、そういうことを数えていくと6000人、7000人になるわけですけど、うんえー、そ,れぞそれを一人一人ケアできるのってやっぱ難しいよねってみんな見てたと思いますよねで私もそう見てましたで、えー、報道そのものも難しいよねで終わって、うん、数年後実は成功したんだよってあとで分かったんですなるほど一回話題途切れちゃう、ね、もうも途切れちゃってこれは難しいしうまくいかないでしょうってみんな思ってた、うん、そんな感じだと思いますね、まあ、実際
1: ねそのの難しさの中である保証金額をどう決めるかということで、はい、それぞれのケースについて実は保証金額が違って、はい、で非常にその、ね、年収の低かった、はい、あの消防士レシピに当たった消防士などの保証金が小さくて、はい、高額な年収を持っている、はいね、もういろんな会社がそこに入ってましたから、はいはい、その中のファンドマネージャーとかが高額な保証金を受け取るとでこれ一律ではない。はい、このあたりの議論っていうのは当時アメリカではどのように行なってるんですかね。うん、
0: これあのそもそもえー、っとファインバーグさんがせに向けて作られたものですね。うん、法律はこのえー、っとスペシャルマスターは、うんココケースを評価して作ってくれとあったので、うん、最初から一律はないんですよ、うんうんうん、そもそもそれはありえなかったんですよ、うんえー、で一方、あのー、そもそも自動車事故でも、やはり我々普通の自動車事故とかさまざまな事故でも、うんえー、っと我々かなりその額は違っている、ただ、それに関して、一つ難しかったのは、消防士なんですよね。うんうんヒーローロじゃないかってうでまさにあの人たちがアメリカを救ったんじゃないか、うん、アメリカを救った人たちに対してどうして少ないのっていう、うん、で一方ファンドマネージャーあの当時はエンロンという会社がありましたいろいろなトラブルがあって、うん、エンロンのやつらは何でお金があって、うんえー、ヒーローはこんなに少ないのって議論がありました。うんえー、ですただ、えーとまあ多分でも一般論として、えー、評価は違うだろうな、うん、残念ながらそこはあったと思いますよね
1: 、うんまあね、そうした議論含みの、ね、プログラムなのでで,、ねえー、でも一方
0: で,です、ねうん、こうなると思うんですよねあの、えー、それはやっぱり被害者にとっては納得できないわけですよ、うんうんえー、なんであの園論のやつよに、われわれ私の夫が、私の息子がっていうところがあると。まあいうことだとだ思い
1: ます、ね、うん同じ命じゃないかっていうのとかね、自分にとっての大切な命じゃないかとか、まあ、あのやっぱりそういったさまざまな感情がわーってなる中で、やっぱりこうしたプログラム、そもそもこの計算式でやっていくことに対しての反応としては、まあ、あの遺族の中でも、ですねこのプログラムに対して反対活動を展開していく。はいね。まあそうした人物がであの映画の中でもね、うん、特徴的なキャラクターが出てくるんですけども、あの、これについてもチキさんが聞いてくれているので、インタビューの続き聞いてみましょう
3: 。具体的なケースを踏まえて社会が進んでいくということはとても重要だと思います。そしてそういったいろいろな当事者がいるんだということをメディアなども含めて可視化していくことが重要だと思います。この映画の中では、あのメディアプレイヤーであると同時に、まあ、当事者を取りまとめるプレイヤーとして、まあ、チャールズ・ウルフ氏という存在が描かれています。最初は対立していた両者が、しかしながら、えー、最終的には合意をする。これはまあ友情の物語でもあるとも同時に、ネゴシエイトの物語でもあるというふうに感じました。ウルフ氏とは実際どういった人物で、どのようなやりとりを交わして合意に至ったのか、そのエピソードについても聞かせてください。
4: 彼は実際にワールドトレードセンターで奥様を亡くされている遺族にあたりますそして当時このプログラムを立ち上げた時にみんなに見える形でプログラムを批判する立場を取っていたのがチャールズ・ウルフですただ映画ではちょっとヒーローとして描かれていて実際よりはドラマティックになっているという印象がありますし彼が自分たちのアプローチを変えるきっかけになったというような描かれ方をしていますがそこはちょっと膨らまされているのかなというふうには思いますただ今は友人でもありますし彼にはとても大きな敬意を私は持っています、uh, much much そして彼はこの基金プロジェクトをもっと良いものにしなければいけないという強い決意の持ち主であったというのも確かです,、uh, much much いいでかです劇中ではスタンリー・トゥッチさんが素晴らしい演技をしていますけれども実際ウルフ氏が多くの方々にこの基金のプロジェクトに参加するよう説得するの
1: に大きく貢献したこととは間違いないと思いな思ます、はいあのー、このチャールズ・ウルフ氏については、前島さ
0: んも。存じなかったあっあのやっぱ映画を見て、映画,を見て、ねうん、映画の素晴らしいですよね、うんえー、スター・リー・トゥッティーが良かったからだったかもしれませんが、うん、この人がいないと映画が進まないという、感動的なあの、でもネタバレをしちゃいけないのかもしれないけど、ね、<笑><笑>まさにあのこの人がいたから進むという,、うんうん、う話ですよね。うんまあ、でも
1: ね、あのー、映画だからこのファインバーグさんのねこのインタビューでは、はいあのー、ポイントポイントでねやっぱりある種自分の仕事に対する誇りがあるという、うん、<笑><笑>ニュアンスが伝わってくるというかね。うんうん、で映画のの中ではやはやり、ね、そのある種その対立軸としての二項対立の片側としてファインバーグとウルフっていうあのキャラクターが出てきてっていうでそれによって物語がバーって駆動していくんですよね。で要はそっちのあの違う立場に立ってものを見るっていうことをファインバーグがどこで気づ
0: くかフという。のは本当に見つけてほしいものなんですよね、うん、その、えー、と人々に対する敬意、うん、お,お金の数式じゃないんだ数式じゃなくて敬意なんだっていう、うん、その象徴ですものね、うんうん、だからある種
1: あの前段でもねの感情をどう処理するかこれそれこそ13日っていうスピードで進められた中で、うん、どう人々に向き合っていくかっていうのを、はい、映画の中である種そのウルフというキャラクターに、はい、そうしたいろいろなものをこう表現させているっていう、うん、まあそういったキャラクターですよ、ねうん、でただまあ実際にこのリアルなところでのこのプログラムそれこそあ,のある種わーって出来上がっていった保証プログラムっていうものへの遺族の反対っていうのは実
0: 際にあった、はいうんやっぱりうま,く、うん、うまくまとまらないっていう、そこだと思うんですよね、うんえー、それはもしかしたらお金では、うんえー、と自動車事故と同じじゃないかみたいな形で、うん、処理は自動車事故とか普通のさまざまなことと同じなんだよって説明されても納得できるかもしれないけれども、なんか納得できないところがある、うん、それは経緯かもしれない、うんえーと、もっともっと私の話を聞いてよって話なのかなと思うんですよね。うん、うーんあの今ねそのアメリ
1: カの,の911当時の、はい、それこそ前島さんのいわゆる頭上でヘリがわーっていったり、うん、国旗がばってこう出てきたりっていうその空気感の中でこの話って行っれているわけじゃないですか、うん、ですですでこの映画日本で見る時にねある種その、まあ、命に値段をつけるのかとかっていう話だけを、うんはい、あの受け取ってしまうと、まあ、割となんだろうテーマとして難しくなるところもあると思うんですけど前提として、うんでアメリカ人がどれだけこの911っていうものにショックを受けたのかっていうね、うんうんうんうん、ここの大きさですよね。大きいですよね
0: 。うん、あのー、アメリカが他の国から今さ,あのさっきの気球の話と同じなんですよ。他の国からこう、うん、
1: 来ることはないわけですよ、ね。はは時代ですね。増、う、
3: 田、ん、さん、はい、お願いします
1: 、うん TBS。TBS radio。TBS radio。発信型ニュースプロジェクト。ファッション。
2: 今日の特集メインセッションは九一一アメリカ同時テロでつけられた命の値段犠牲者の保障その行方はということでスタジオには常治大学教授の前島和弘さんを迎えしてお送りしています引き続き前島さんよろしくお願いしますどうぞよろしくお願
1: いしますねこの五時になるタイミングっていうのをね、はい、つかみ損ねる大
2: 丈夫です<笑>するっと初めて
1: の体験っていうのはよくわかる、は
2: い<笑>うん、<笑>一緒にこうよいしょっていう、うんは
1: いはいはいうんまあ、でもね、今日このワースという映画、今度公開される映画の、うんまあ、実際に行われたね、はい、舞台の話を前島さんにも伺ってるんですけれども、うん、あの実はね、やっぱりあのチキさんがあのファインバーグ弁護士に
2: 直接インタビュ
1: ーしている、はいはい、なんかここでファインバーグさんのある種のその喋り方とかもね、うんうんうん、踏まえてあの考えるっていうのは、すごくいいですね。はい。なのでね、ちょっとあの、まだまだ、チキさんいろいろなことを聞いてくれているので、はいではいえー、次はね、あのー、この制度のある問題点、この問題点が、まあはいろいろあるんだろうっていうことも、チキさん聞いてくれているので、インタビューの、えー、音声を聞い
3: てみましょう。プロジェクトを行う中では、あの救済をする限界というものもあるということに直面したと描かれています。とりわけそれは、当時の法や、えー、条例の下での限界でした。象徴的に取り上げられていたのが、同性パートナーを持つ方というものが、具体的に亡くなられた方の財産などを受け取ることもできず、その分配金を受け取ることもできず、遠く離れた家族にそのお金が行くというようなことが理不尽なものとして描かれていました。こうした実態というものが、当時どういったものだったのか、そしてそれについて、ハインバーグさんがどういったふうにお感じになったのかお聞かせください
4: 。Very unfair. 当時非常に不公平だと感じました。同性のパートナーの場合、私が亡くなった方の親と同性のパートナーとの間に仲裁に入り、交渉を行い、そしてほとんどの場合は法的に親の方に行きましたが、部分的にパーートナにに行くような形すすることが実はできていますただ残念ながらいくつかそれが叶わなかったケースというのもあり劇中本当に素晴らしいシーンだと思っているんですけれども自分の同僚であるカミール・バイロスが同性パートナーの方に連絡をし「あなたには本当に申し訳ないけれどもこのお金を受け取ることができません」「あなたがずっと亡くなった被害者と過ごしていたということは分かっているけれども我々にはどうすることもできませんでした」というシーンがありましたただ先ほど申し上げたように実際は多くの場合で何とか強引に持っていくことができていたんです」今日のアメリカでは同性パートナーが司法で認められていますのでそういうことにはなりませんですからアメリカの司法が当時から進化したとも言えると思います
1: はいえー、まあこれねあの今日本にとっても非常にね、うん、あのタイムリーな問題で,で,、ねうん、でこの911から実際にまあ、今ね20年とか経ってもちょっとした時間だと思うんですけども、はい、でも実を言うとアメリカでもわずか20年前にはこの問題があの同性パートナーが法的にも認められていなかっ
0: たという問題が
1: 、はいはいあ
0: ったっていうそうなんで,、ね、んで
3: すよね
1: 。
0: これどういうことかというとアメリカは2015年の最高裁判決で同性婚はどの州でも認められています、うん、今だったらありえない話です、うん、ただ一番最初に州法で認めたのがマサチューセス2004年なんですよね、うん、これは2001年の話です、うん、で、それまでどうだったかというと事実婚シビルユニオンという言葉があの映画の中に出てきます、うんえー、シビルユニオン事実婚で認めてるところはあ,あるんですがそれを全く認めない州にうんえー、と形状の住所がある、うん、ケースで、うんえー、その形をそこがは認められないから、結局のところ、婚姻というのは、州法で決められるところがあるので、えーえー、今のお話でもあったんですけども、難しかったっていうケースはこの中でもあり、この中でもありましたよね,、うん
1: まあ、ねだから、昨今、日本でね、荒井元消費者補佐官の発言、はいはいはいはい、これがもう、今のの日本の状況ですでもこれ実は映画の中で20年前のアメリカの状況として、はい、あの劇中ですごくね印象的なシーンですよね、はいはい、その,あの犠牲になった方の同性パートナーがいて、はいはい、でもその犠牲になった方の両親っていうのがすごくその保守的な考え方をしているっていう、はいはい、このここに対してどういう交渉をするかっていうでこれは僕は日本でその今の、はいある種考えなければいけない事例、この映画の中で、あこれ、今、僕らが考えなきゃいけない話じゃないかっていうのは、すごく強く印象に残りました
0: ね、うん、まさに今ですよね、日本の世論もだいぶ変わってきました、うんえー、当時2001年の世論は、えー、と全体的に言うと同性婚を3割ぐらいしか認めていなかった、い、う、や、んえー、エルドセ婚、賛成していなかった、今、7割ですよ、うんえー、もっと多いかもしれない、うん、もっと多くなりつつあります、うん、日本も、えー、数日前に見たのは半分以上がそうだったと。うんえー、ですので、ここのあたりはまさに今、もし何か日本で起こったら、うん、この話ってまさに日本の話になるわけですね、うんうんうん、あとあの、えー、さっき少し申し上げた非合法移民の話、この人たちに対する保障も、日本の場合だったらどうなるんだろうと考えながら見ておりましたけどね。うんうん
1: まあ、ねだから、あのー、ここで、ね、ファインバーグさんはアメリカの司法が当時から進化ししたってていいいう言い方をしているんですよね、はいはい、でこういった事例があってそれに向き合うことをいろいろな形で重ねることで進化した、はい、日本が進化できるのかというのは、うん、実はこの映画を今日本で公開されるっていうのはそうした議論にもつなげていくっていう,、ねうね、ことが大事になってくると思いますね。まだね千木さんいろいろ聞いてくれているんですけれども、はいえー、とまあねこのプログラムねが実際に与えた影響についてねあの、内木さんが聞いてくれているので、はい、その音声も聞いてみましょう
3: 。この基金の取り組みが、まあ、その後、さまざ、あ、まな銃乱射事件をはじめとしたいろいろな問題に対して与えた影響、あるいは今回の基金が前例となって、その後のさまざまな計算などに変化をもたらした点というのはあるんでしょうか Very little change.
4: この基金のその後はほとんど変化は起きていないと思います。というのはアメリカその歴史においても非常に珍しい基金であり自分はこのようなことが再現されることはないというふうに思っています他の事件の基金と比べるとこの 9.11 の場合は納税者つまり国民の税金が使われていました他の基金の場合は全て個人が献金や募金したものが基金となっているんですそして全ての命というものは等しい価値として扱われ同じ額が支払われていますですのでアメリカの地方がこれによって変わることはなかったと思いますしアメリカそして世界の人々を巻き込んだ悲劇に対するユニークなレスポンスであったというのがこの 9.11 の基金でありこれは二度と再現はされないと思いますしされるべきではない一回きりのことであったと思っています。
2: はい、はい、ということで全て吹き替えを TBS の橋爪亮行アナウンサーにご担当いただきました。
1: うん、聞いた瞬間わかったという、うん<笑>うん、特徴的なね、ねうん、あの吹き替えでした。はい、で。えー実際ですね、これ、今後、こうしたものはないだろうというふうにファインバーグ弁護士が言っていて、はいろいろな原因、ここでも話してるんですけども、はい、やっぱり前島さんが前段で指摘したのは、アメリカがもう分局化して、一つになって何かを解決するっていう国の力がもうなくなってしまったんじゃ
0: ないか1月6日ですよね、うん、議会襲撃2021年の、あれを見ると、これ、ちょっと難しいなと思うんですよね。うんで今のお話はこの、例えば、えー、ファインバーグさん持ってくるんだったら、うんえー、リベラル派の人持ってきたよねって話になっちゃうわけですよね、うん、ちょっと難しいかなと思うんですよね、うん、でファインバーグさん、今言っていた中で、少しあの説明が必要かなと思ったのは、等しい価値として命を扱って同じ額は支払われる、これ、ベースであって、うん、それはあとは、あのいろんな人々の年収とか、いろいろな心の中の、なんていうかな、痛みとか、そういうのもいろいろ加,加算して、あとは保険金でどれがあるかっていうのをこう引いてとかですね、うんいろそんなことをやったわけですけど、うんえー、この手の大きさ、スケールと、スケールもやっぱりものすごく、ものすごいので、やっぱりなかなかないと思うんですよね、うんえー、911に相当することがあるか、あったらあるかもしれないけど、それ,、えー、とそれに大きなスケールとしてはありえない、でも、うん、そもそも文極化の時代、一つにまとまって、うん、保証プログラムが動くことはちょっとありにくい、こあ考えにくい、こんなふうに思いますよね。まあねあねのー
1: いいろろこの映画に関しても複雑なのはそれこそその遺族の感情思、はい,い、ね、それこそ,その自分たちが20年前にあの結婚した時の動画を見せるとかね、うんあのまあ、一つ一つ実はこの映画のある種のテーマとしては一つ一つの命、うん、そのものの価値っていうものをもう一回見つけ直すっていうことを、まあ、それこそ,そのファインバーグさんの事業を通じて考えさせるっていう映画になってってんですがうん、このあとアメリカはイラクに戦争を仕掛ける、はい、そしてその後テロとの戦争という看板を掲げてずっと戦争が続いていくんですよね。はい、でやっぱりその中でそのイラクでじゃあイラクであの戦争被害に遭った人たちの家族とか、はい、あるいはそういったその国自体が一回崩壊された場合こうした遺族のそのプログラムを立ち上げて保証するなんていうことはそもそもできなかったり、はいはいうん、アフガニスタンでじゃあこういったことができるのかとかで今,今ウクライナのどうなるのかとか、はい、っていうこのアメリカっていう視点だけで見ても実はこの教訓って本当はそのアメリカ側がこうしたことをどれだけちゃんと自分たちの教訓にできてるのかっていう
0: 疑問句もどうしても出てきてしまうそうですね、うん、もうそろもうそろ冷たい言い方をするとごつごしいのプロジェクト X なんですよ、ねうん、言ってみればアメリカ国内には受けるけどもそれがよく考えてみたらこれが足りないとか思う、うん、ただそれでも我々にはいろんな教訓はあるわけですけどね、うんうんはい、でまあ日本でもねさまざまなそれこそ
1: 災害も含めて、はい、そして僕はね今その防衛費の話だったり、うん、あの台湾有事だったりの話をある種文字とか言葉として割と気軽にポポンポン出てきてきいるその先にあるものの一つっていうのがこうした事態に直面した時に日本の社会はあるいは日本の行政はどういう対応できるのかするのかで例えばその,あの正常期をバッて並べて一つになるっていうアメリカが 9−11 の時にある種そういったムードになってでもそれが実は戦争に苦労するモチベーションにもなってるっていう。それが日本ではどんな形になるんだろうっていうのはやっぱりこの映画をただ見て終わるではなくてそこにつなげて考えるっていうのはちょっと、うん、あの考えると実はだからそうしてじゃあ犠牲者が出ますよ、はい、何かしらの,その例えば何かのボタンのかけ違いで戦争になってしまった場合亡くなった方が出ますよ、うん、日本はでもそれは70年前にも実は経験していて、はい、でその時もととかっっっててていいいううことも全くでできななが国ボボロボロになったっていう経験を一度してるわけですよね、はい、だからそれで今この映画を見て一人一人の命の値段がいくらなんだとか何、うん、であっちが高くてとかっていうことってこれはこの後もし防衛費を上げるのが大事だったらこういったことを考えるっていうことも今のうちからやっておかないと僕はやっぱりそれもまたご都合主義のプロジェクト X に。はいうんなってしまうんじゃないかなと思いますね
2: 。すねはい、うんはいえー、このワース命の値段は2月23日木曜日から全国公開となります。えー、今日は上智大学教授の前島和弘さんを迎えしてお送りしました。前島さんあ、ありがとうございました。またよろしくお願いします。
1: どうも。よろしくお願いします。
4: That's u r u e